0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Me da muchísimo gusto saludarles. Ciro Procuna en nuestro primer programa del año 2022. Encantado de recibirlos. Espero que hayan tenido felices fiestas. Que tengan mucha salud en este momento. Hay que cuidarse. Las cosas están complicadas allá afuera. Así es de que ya sabemos los cuidados que debemos tener. Que hayan pasado felices fiestas en compañía de su gente más cercana. Cuídense mucho. Les deseo mucha prosperidad Puras cosas buenas, trabajo, muchas cosas positivas para este año 2022 y que me permitan seguirles acompañando en esta zona de gol. Hablaremos preferentemente de fútbol americano en esta recta final de la campaña de la NFL y después más adelante estaremos incluyendo algunos temas de fútbol mexicano, de fútbol internacional. Ya saben cuál es la temática. Eh, no olviden suscribirse, ponerle la campanita para que inmediatamente que tengamos eh, nuestra zona de gol les aparezca eh, disponible en su plataforma favorita de podcast. Hoy tendremos a Miguel Pasquel, con él vamos a platicar del juego entre Kansas City y Cincinnati, eso será en unos tres minutos más, y tendremos al final desde luego nuestros seis puntos de la jornada. Vamos a comenzar eh, repasando cómo están eh, las eh, posiciones, cómo está el playoff picture en las dos conferencias rumbo a los playoffs. En la conferencia americana, Kansas City perdió ante Cincinnati y con ello fue desplazado del primero al segundo lugar. Recuerden que solamente el primer lugar de cada conferencia descansa en la primera jornada. Hoy el primer lugar de la conferencia americana es Tennessee, con marca de 11 ganados, 5 perdidos. No lo ha asegurado aún. Kansas City es segundo, también con 11 y 5. Cincinnati es tercero, ya ganó su división el equipo de los Bengals. Buffalo, cuarto lugar, con marca de 10 ganados y 6 perdidos. Buffalo ya aseguró postemporada no ha amarrado la división, porque Nueva Inglaterra es el quinto y tiene también marca de 10 ganados, 6 perdidos. Todavía lo puede rebasar. Indianapolis es sexto, no ha asegurado postemporada. Indianapolis. Tampoco los Chargers, que tienen 9 y 7, y cerrarán la campaña enfrentándose ni más ni menos que a los Oakland, a los uh, Las Vegas Raiders, disculpen ustedes, la, la fuerza de la, de la costumbre. Así es de que los Chargers estarán visitando Las Vegas para enfrentarse a los Raiders. Y es un playoff adelantado. Ahí se estará definiendo quién se queda y quién se va. Así es de que si hoy terminara la temporada regular en la conferencia americana, Tennessee descansaría, Kansas City se enfrentaría a los Chargers, Cincinnati recibiría a Indianápolis. Buffalo recibiría a New England. Muy impredecible. Porque esos duelos divisionales son muy difíciles de predecir Kansas City Chargers se conocen muy bien ventaja para, para Kansas City no tengo duda, es más consistente Buffalo sería local ante los Patriotas, pero ya los Patriots fueron a ganarles a Orchard Park y Cincinnati y Indianapolis, dos equipos que llegan muy pero muy calientes, también un volado pese a que Indianapolis viene de perder ante Raiders. ¿Cómo están las cosas en la conferencia nacional? En la nacional encuentro equipos más sólidos eh, y lo van a notar por, por sus eh, eh, récords tienes a Green Bay con 13 triunfos tienes a Rams y Tampa con 12 triunfos tienes a Dallas y Arizona con 11 triunfos eh, son más equipos con más triunfos que en la conferencia americana Green Bay ya amarró el primer lugar de la siembra podrá descansar a sus titulares la próxima jornada los Rams son número 2 Tampa Bay es número 3 Dallas es número 4. Ahí le perdieron el paso los, los Cowboys a Green Bay, del 2 caen al 4. El número 5 es Arizona, ya también clasificado. El número 6 es San Francisco. Y el número 7 es Filadelfia. Filadelfia ya avanzó a la postemporada con la derrota que sufrieron los vikingos de Minnesota. ¿Y cómo se jugaría la postemporada si la campaña terminara en este momento? Rams recibiría a Filadelfia. Tampa Bay recibiría a San Francisco y Dallas recibiría a Arizona. Otra vez se enfrentarían Cowboys y Cardinals en Arlington. Solamente queda con vida fuera de esta lista el equipo de Nueva Orleans como último aspirante. Minnesota quedó eliminado con su derrota en Sunday Night Football en Lambeau Field ante los Green Bay Packers. Así están las cosas en este momento. Tendremos una siguiente zona de gol más adelante en la semana para ver estas probabilidades mucho más en claro por ahora hacemos una pequeña pausa regresamos para platicar con Miguel Pasquel de lo que dejó el triunfo de Cincinnati sobre Kansas City con lo cual Cincinnati es campeón divisional y Kansas City cae del primer lugar en la siembra no se vayan, zona de gol, ya continúan Seguimos en Zona de Gol y con mucho gusto saludo a Miguel Pasquel por primera vez en este año 2022. Miguel, ¿cómo andas, Maico? Gracias por estar con nosotros. Feliz año.
1: Igualmente, Ciro. Feliz año todo lo mejor para este 2022, para toda la gente que nos sintoniza. Empezando por mucha salud, por supuesto. Ciro, hay muchos éxitos. Y bueno, qué jornada inicial dominical ¿no? dentro de la semana 17 de la NFL.
0: Sí, fue espectacular. Y a ti te tocó eh, transmitir, yo creo que el mejor juego de, de este domingo... Kansas City ganaba 21 a 7 en el primer cuarto, luego 28 a 14 en el segundo, al inicio del tercero ganaba 28 a 17, y Cincinnati les terminó ganando este partido. ¿Qué pasó? Simplemente
1: los ajustes que hicieron en la segunda mitad del equipo de Cincinnati, ¿no? Eh, tenían 28 puntos el equipo de Kansas yendo a la mitad, parecía que iban a acabar. Fácilmente con 45 o 50 puntos, pero esos ajustes permitieron que controlen mejor a Mahomes. Vinieron las dobles coberturas con Travis Hills y con Tyreek Hill, y eso de alguna manera limitó al equipo de los Chiefs. Y Joe Ball, que te puedo decir? Ciro? Es claramente un quarterback franquicia. Que ojo, sale al final lastimado, pero dicen que no desea algo mayor. Y con esto, los Bengals consiguen amarrar su división después de varios años.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas, era una de las cosas que te iba a preguntar, esa, esa situación en la que Burrow sale al final yo creo que fue también por precaución sale cojeando de la rodilla derecha pero bueno, estaba muy muy encaminado lo que iba a hacer el equipo de Cincinnati en esa última serie ofensiva, más después del castigo que les daba de nueva cuenta, primero y gol, no tenían que arriesgarse a tener a Burrow en el campo, metieron al suplente, se acabaron el tiempo y patearon el gol de campo de la victoria. Pero aquí sin duda hay alguien que destaca en este partido por su rendimiento que se llama Jamar Chase, 11 recepciones, 266 yardas, 3 anotaciones de Chase, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Quién fue el cliente o los clientes de Chase en este partido? Fueron varios,
1: ¿no? Empezando por el número 35 de Kansas City, Chavarius Ward. Pero aquí, uh -huh. ¿sabes qué decir? Sí, no le voy a dar, le voy a echar la culpa a, lo, a los jugadores, porque claramente estás enfrentándote a uno de los mejores receptores de toda la liga, por más que seas novato. Si algo tiene Chase es, y lo vimos en el juego, es las yardas después de la recepción. Su primer touchdown fue así: una una recepción de menos de 15 yardas, después consigue gracias a su velocidad, a su habilidad, conseguir la anotación de más de 60 yardas. Lo que a mí me llamó la atención es que Steve Spagnolo, el coneador defensivo de Kansas City, nunca mandó doble cobertura con Jamar Chase. Sí. Y es algo exactamente lo que hizo el equipo de, de Cincinnati con Kansas, con Kelsey, con Terry Kill en la segunda mitad. La verdad, Lu analumu que es el el coordinador defensivo de Cincinnati hizo muy bien eso, y algo que no hizo Kansas City en la segunda mitad, los ajustes no se dieron, y Chase lo acaba de decir más de 200 yardas tres touchdowns, y esa para mí fue la gran diferencia, el no poder ajustar del equipo de Cincinnati para, perdón, del equipo de Kansas City con este jugador Chase
0: Esas 266 yardas son récord en yardas por recepción para un novato en la historia de la NFL y son récord también en un juego para la franquicia de los bengalíes de Cincinnati, donde jugó Collinsworth, donde jugó Isaac Curtis, Chad 8-5. Han tenido muy buenos receptores. Este es un nuevo récord en la historia de la franquicia. Oye, a ver, ¿qué, ¿qué le pasó a la defensa de Kansas City? Porque había sido el gran soporte del equipo que te gusta. Los últimos dos meses, dos meses y medio, en la buena racha, ahí había estado la defensa para ser el soporte. ¿Por qué no pudieron con los Bengals ya en el duelo eh, jugador a jugador?
1: Es que, insisto, para mí la gran diferencia fue Chase, porque nunca hubo eso ajuste. ¿No? El juego terrestre fue nulo para Cincinnati, si me recuerdo fueron 60 yardas las que corrieron. Uh -huh. Eso no, no, no hubo que ajustar porque Joe Mixon prácticamente no hizo absolutamente nada. Lo que hizo muy bien Cincinnati y que no pudo frenar el equipo de Kansas City es el juego aéreo y Jamar Chase ya hacen jugadas laterales, jugadas profundas, pues estás hablando que tuvo, Ciro, 24 yardas promedio por recepción, porque si vemos fuera de Jamar Chase, el siguiente líder en recepciones fue Joe Mixon, que solamente uh -huh. tuvo, sí bueno, 7 recepciones, pero 40 yardas, Higgins 3 recepciones, Tyler Boyd, que es el otro gran receptor, 4 recepciones para 36 yardas, en fin, la gran diferencia, lo acabo de decir, 266 yardas, 11 recepciones para Jamar Chase, y nunca vino esa doble cobertura que le pueda permitir de alguna manera contener a la ofensiva. Y Joe Burrow, insisto, tuvo un juegazo. Aquí lo importante es que se puede recuperar. No creo que juegue la última semana contra Cleveland. Ya Cincinnati ya está en playoffs. Ya tiene amarrada la división. Lo único que pudiera variar si pierden con Cleveland es la posición que va a ser entre 2 y el 4. Pero para mí Joe Burrow no puede jugar. Tendrá que jugar Brandon Allen. Y bueno, Cincinnati estará buscando su primera victoria en postemporada desde 1990.
0: Es increíble lo que sigue pasando. Campaña a campaña en la NFL, te, te encuentras al menos un caso de un sotanero divisional que al año siguiente regresa para ganarla. Y aquí tenemos el caso de Cincinnati, apenas cuatro victorias el año pasado. Yo sé, se lesionó. Joe Burrow y no pudo estar poco menos de la segunda mitad de la temporada. Ahora, con campaña completa de Joe Burrow, son campeones divisionales. Oye, del 0 al 10, ¿cuánto le das en el renglón de ataque temible a la ofensiva de Cincinnati en este momento?
1: Mira, por lo que vi hoy, te diría un 10, ¿no? pero en términos generales, porque me ha tocado ver cubrir otros encuentros, le doy un 8. Creo que es una ofensiva okay. que va al alza. Todavía hay el techo sigue siendo muy grande para Joe Burrow, tiene un potencial bárbaro, Jamar Chase está en su primer año, creo que también yo creo que va a, ser, va a llegar a ser, no sé si el mejor pero los mejores tres receptores de la liga, ¿eh? sin ningún problema yo creo que hoy en día podemos decir los que fácilmente es de los mejores cinco seis siete Ciro pero todavía tiene mucho potencial de esta ofensiva lo que tiene que ser más constante, que Joe Burrow vamos a ver, lo que hemos visto en las últimas semanas, vuelto a, vimos a a mediados de temporada, donde viene un poco a la baja este equipo, pero conforme vayan a gan a ganando generando madurez, este equipo va a tener un, un gran futuro y sobre todo la línea ofensiva que me gustó mucho, la protección que le dieron a Boro Ciro, porque ojo, eh, Steve pagnolo constantemente estuvieron mandando carga, constantemente uh -huh. le estuvieron pegando a Burrow, pero cuando tienes esa mentalidad, como la de Joe Boro sé que me van a pegar, pero me mantengo en la bolsa de protección, no me da el famoso Happy Feet, sabes que tienes un quarterback para mucho, sí. para mucho tiempo si las lesiones lo permiten.
0: Miguel Pasquel en zona de gol, acaba de transmitir el partido entre Kansas City y los Bengals. Oye, una última de Kansas City. Hasta la semana pasada era el número uno en la siembra de la conferencia americana. Ha llegado a la final de conferencia cada una de las últimas tres temporadas. Ha llegado a los últimos dos Super Bowls. Hoy ya no es el número uno de la conferencia americana a decir del ranking. Para ti, ¿sigue siendo el número uno o ya lo es Tennessee? Le, le haces caso a la tabla en tu power ranking, digámoslo así, de la conferencia americana. ¿No está más Kansas City como número uno?
1: No, Ciro, te voy a decir por qué. Porque ya jugaron una vez contra Tennessee en la temporada. Y Tennessee uh -huh. les pasó por encima. Si no mal recuerdo, acabó 27-13 ese encuentro. Entiendo que fue prácticamente a mitad de temporada, pero... La gran diferencia para Tennessee, que creo que van a acabar número uno, ¿por qué? Porque la última semana van contra Houston, creo que uh -huh. es un juego sumamente ganable para ellos. Yo creo que Tennessee va a acabar como el número uno, y eso le da la posibilidad a Derrick Henry de descansar una semana más. Y sí, sabemos increíble. el otro tipo de equipo que es Tennessee con Derrick Henry. Para mí, con Derrick Henry, Tennessee es el número uno en la conferencia americana, y quiero que lo va a hacer, porque estamos hablando de que Tennessee estuviera jugando por ahí del 22-23 de enero su primer partido de playoff, sí, que increíble. es el juego divisional. Entonces, estás hablando que son prácticamente tres semanas más para que David Henry esté, esté en el campo. Y si David Henry está en el campus, porque va a poder jugar y sí me gusta, es más un equipo más completo, los Titans con
0: Henry, cuando enfrentan en casa a los Chiefs imagínate, además lo tendrían descansado para la etapa más importante de la campaña eh, recién sanado un jugador de ese potencial, tremenda noticia para los Titans, por último Michael, ¿con qué más te quedas de lo que eh, viste en la jornada, en la primera etapa?
1: Pues Baltimore Baltimore, Tennessee, perdón Baltimore los Rams, ¿no? Sí. Es algo que me llamó mucho la atención, Baltimore prácticamente Ciro, fue ganando por lo que vi todo el partido y al final Matthew Stafford consigue ese Triunfo, igual Cooper Cup, una excelente actuación, otro touchdown, está para romper las 2.000 yardas Cooper Cup, todavía les queda la semana que entra contra San Francisco, pero lo más destacado hasta el momento que me estoy enterando hace unos minutos, Ciro, antes de entrar aquí contigo, es la actuación de Antonio Brown, ¿no? Ya dijo Bruce Sergans, que Antonio Brown, no sigue siendo parte del equipo de Tampa Bay, y ojo, ¿eh? porque Mike Evans sabemos que no está al 100%, Chris Godwin no jugó, ¿qué, qué equipo vamos a ver de Tampa Bay sin Antonio Brown?
0: Esa es una muy buena pregunta. Te agradezco mucho, Michael te deseo feliz año y te envío un abrazo a la distancia. Gracias por estar, como siempre, con nosotros en esta zona de gol.
1: Igualmente, Ciro. Gracias, saludos.
0: Gracias a Miguel Pasquel. Nosotros seguimos. Un gusto siempre recibir en esta zona de gol a Miguel Pasquel. Y como no hay nada mejor que cerrar un partido con un touchdown, aquí les presentamos los seis puntos de esta jornada. Número 1. La racha de los Dolphins terminó. Yo sé que es difícil ganar 7 al hilo en la NFL. Eso es una cosa. Otra es que perdamos de vista que en esa racha vencieron a Houston, a Baltimore, a los Jets dos veces, a los Panthers, a los Giants y a Nueva Orleans con el cuarto coreback y más de 20 contagios de covid las marcas combinadas de esos equipos hasta antes de hoy eran de 32 ganados y 58 perdidos. 32-58. Bien dicen en la NFL y tienen razón, a win is a win. Una victoria es una victoria. Sí, claro. Pero analizar a quienes venciste te da perspectiva para calibrar qué tan cierto, qué tan certero es ese buen momento de tu equipo. Tennessee es sin duda un equipo más contrastado, es el campeón del sur de la conferencia americana y le ganó con autoridad a los Miami Dolphins que se han quedado fuera de la postemporada. Punto número 2. El domingo en Tampa Bay contra los uh, Jets, en el uh, duelo entre Tampa Bay y los Jets, se enfrentaron Tom Brady y el novato Zach Wilson. <risa> Ambos nacieron el 3 de agosto. Eh, con la pequeña diferencia de que Brady lo hizo en 1977 y Wilson en 1999. 22 años de diferencia exactos. Es la brecha generacional más grande que se ha presentado en un juego de la NFL. Y eso solamente es posible con un quarterback titular de 44 años de edad como Tom Brady en esta campaña. Eh, y los Buccaneers pues, le ganaron a los Jets... Ya eran campeones de su división del sur de la Conferencia Nacional, pero necesitaron hasta el último minuto para dar la voltereta en el marcador. Tom Brady lo volvió a hacer, ya saben, pero ahora lo tuvo que eh, realizar esa voltereta con Keyshawn Vaughn, Levion Bell como corredores, Cyril Grayson, Tyler Johnson y Beshard Perryman como receptores. Eso también tiene su valor. Pero no solo eso ocurrió en este partido. De ahí se desprende el punto número 3. De repente, en pleno juego, en la banca, Antonio Brown se despojó del jersey, de los shoulders de, 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 del equipo, se quitó la playera y los guantes y los arrojó a la tribuna del estadio Medlife, donde fungían como locales los Jets se metió en el túnel, antes hizo hay un show en uno de los Ensons, se brincaba y se despedía y se largó. Se volvió loco. Una vez más Antonio Brown lo volvió a hacer. Enloqueció. No importa cuando lo escuchen. Enloqueció. Ya se fue de Pittsburgh porque él quería irse, se fue de los Raiders o más bien lo echaron de los Raiders. En los Patriotas duró 10 días en Tampa Bay Tom Brady hizo todo lo posible por rescatarlo. Lo llevó a vivir a su casa. Fue productivo por momentos. Eh, vaya, Le fue muy bien en el último Super Bowl. Y en esta temporada falsificó su cartilla de vacunación. Eso le costó tres juegos de sanción. Regresó y ahora montó este tango. No me había tocado algo semejante. Al final del partido, pregunta obligada para el coach Bruce Arians que dijo... La carrera de Antonio Brown en los Buccaneers está terminada, eh, cierro comillas, yo agrego es muy probable que su carrera en la NFL también, y este incidente lo pinta de cuerpo entero. Los Buccaneers no pueden darse el lujo de una distracción de este tamaño cuando se aproxima el camino al Super Bowl. Número 4. ¿Qué le pasa a Matthew Stafford? Está mostrando su rostro más errático cuando más importa cuando los playoffs están a la vuelta de la esquina. De noviembre a la fecha, el quarterback de los Rams lleva 11 intercepciones en un lapso de 8 partidos. Contra los Ravens sufrió 2 y un balón suelto. Sobrevivieron, igual que la semana pasada ante Minnesota, pese a que cubrieron la cuota de entregas de balón. Un juego como este, en playoffs te cuesta la eliminación. No perdamos de vista el mal momento que atraviesa Matthew Stafford cuando ya nos encaminamos a la postemporada. Punto número 5. Si parecía difícil mejorar la temporada regular del año pasado de Aaron Rodgers, pues lo está haciendo. No lanza una intercepción, escuchen, desde la semana 10. Está camino a superar los 500 pases lanzados con apenas 4 intercepciones. Pónganse a pensar, 500 pases lanzados, solo 4 intercepciones. Es el único coreback en la historia de la NFL que lo ha logrado, y sería la tercera vez que lo consiga. Otra vez, 500 pases lanzados, 4 intercepciones. Un poco de perspectiva. Tom Brady, 632 pases, 11 intercepciones. Matthew Stafford, de quien hablábamos hace un momento, 569 pases, 15 intercepciones. Dak Prescott, 569 envíos, 10 intercepciones. Rogers lleva 4 intercepciones. ¿Vuelve a ser el número uno de la siembra? ¿Podrían recuperar para los playoffs a David Bacchiari, tacle ofensivo a Jair Alexander, esquinero? Eh, ¿Vuelve a ser Lambeau Field el sitio por el que tiene que pasar todo aspirante de la conferencia nacional a ir al Super Bowl? Vamos a ver si Rodgers aprendió la lección de cómo debe de ser un buen líder en este equipo, porque la ventana de oportunidad para ganar un Super Bowl lleva abierta un buen rato en Green Bay. Falta que lo termine de aprovechar. Punto número 6 y último. Dallas. ¿Qué le pasó a Dallas que perdió en casa ante los Arizona Cardinals? Yo creo que obraron varios puntos en concreto. Había un mayor sentido de urgencia y eso puede mucho. Arizona necesitaba más la victoria de lo que Dallas lo necesitaba. Dallas venía de ganarle, de barrer por completo al equipo de, de Washington. Pero Dallas empezó flojo el partido. Llegó un momento en que iba abajo en la segunda mitad, 22 puntos a 7. Dak lanzó 38 pases. No funcionó el juego terrestre. Entre Elliot y Pollard apenas tuvieron 25 yardas. Y, y como que todo el mundo se queda con esa jugada en que ciertamente no marcan un eh, balón suelto de Chase Edmonds que debió ser fumble y que se equivoca el oficial que estaba más cerca. Dice que había hecho down por contacto poco antes de la pausa de los dos minutos, ya Dallas no tenía tiempos fuera, entonces no podía desafiar la jugada el coach McCarthy y estaban fuera del rango de la pausa de los dos minutos. Entonces es un error arbitral, ciertamente. Eh, por supuesto que cuesta. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si, si Dallas recupera ahí el balón? Hay que anotar los puntos todavía. Pero no se puede negar que es un juego en el que Dallas eh, vuelve a ser ese equipo irregular que venía de ganarle a Washington la semana pasada, eh, barriéndolos y ahora ocurre esto. Por eso creo que en este espacio cumplimos con darle perspectiva al triunfo contra lo, el equipo de Washington de la semana pasada. Washington había tenido semana corta, había sido visitante, venía de tener un brote de COVID con más de 20 integrantes de su equipo fuera de combate. Dallas es mejor equipo ciertamente, pero esa paliza fue en esas condiciones. Nada más para tener un poco de perspectiva, Arizona revive y eh, ya había garantizado su boleto a la postemporada y ahí está con 11 victorias y 5 derrotas. Pues es parte de lo que deja esta jornada. Jornada llena, llena, llena de actividad. Nos falta la última jornada, desde luego Monday Night Football. Y aquí estaremos para continuar con esta zona de gol. Les quiero agradecer mucho que hayan descargado esta emisión. Que tengan feliz año. Eh, gracias por dejar sus comentarios, por suscribirse, por eh, eh, poner la campanita para que les avise apenas esté disponible nuestro eh, nuevo podcast, así es de que aquí seguiremos, esta ha sido la emisión 106 de Zona de Gol, soy Ciro Procuna gracias por su compañía, que la pasen muy pero muy bien